0: Buenas a todos, bienvenidos, vamos llegando de a poco. Este es un nuevo webinar de Bernabó, mi nombre es Miguel Schiaone, me voy presentando. Yo soy jefe de hipertensión arterial del Hospital Británico de Buenos Aires, médico especialista en hipertensión arterial, soy vicepresidente segundo de Fundación Cardiológica Argentina, miembro del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. En esta oportunidad vamos a hablar de por qué los factores de riesgo son tan importantes. Aparte, para comentarles un poco, la idea es una charla distendida, hablar un poco de estos factores de riesgo eh, y también intercambiar un poco, mediante las preguntas que me vayan haciendo, algunas experiencias y algunos consejos que les pueda dar. Vamos a tratar de alejarnos un poco de lo que es el COVID y toda esta pandemia y hablar un poco de los factores de riesgo. Seguramente en algún momento vamos a estar hablando y vamos a de alguna forma entrecruzarnos con, con la situación actual. Los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? como ven, una de las encuestas más importantes a nivel nacional es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, en el cual... Uno de los puntos a tener en cuenta que podemos destacar de acá es, en general, la mayor parte lamentablemente eh, han crecido o aumentado estos factores de riesgo a lo largo del tiempo. Fíjense que la primera encuesta es en 2005 y la última encuesta es la de 2018. Vamos a ir detallando una por una ¿sí? y sobre, nos vamos a enfocar sobre algunas. Fíjense cómo la hipertensión arterial a lo largo de los años ha aumentado. Esta es desde la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Después vamos a hablar específicamente de una encuesta o en realidad de un, de un estudio que hicimos desde el Consejo que se llama el estudio Renata, Renata 1 y Renata 2, en el cual van a ver que estos números no son exactamente como la encuesta, cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, pero son similares en algunos en algunas, eh, puntos en particular. Eh, vemos acá que el, la última encuesta demuestra un 34.6% de pacientes hipertensos, el colesterol 28.9% y lo más importante es la diabetes, que creció significativamente entre 2005 y 2018 a un 12.7%. Fíjense también que, obviamente, si la diabetes, la hipertensión, el colesterol aumentaron Inevitablemente vamos a encontrar esto, que es que un 61.6% de la población cursa sobrepeso barro obesidad. Fíjense que obesidad es un 25.4%, se aumentó y el sobrepeso disminuyó ligeramente, pero la verdad que es un punto en porcentual no es significativo. Y son datos que realmente preocupan, porque esto es uno de los principales factores que va a determinar eh, la aparición de eventos obviamente como dije antes la mayor tasa de diabetes hipertensión colesterol elevado que son todo el caldo de cultivo necesario para el desarrollo de hipertensión arterial a futuro fíjense esto que es el continuo cardiovascular continuo cardiovascular es muy importante tenerlo en cuenta ya que digamos, estos son los primeros pilares para el desarrollo posterior de la enfermedad de la enfermedad que me refiero de acb de infarto problemas renales y enfermedad vascular periférica. Tanto la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo, que no lo mencioné específicamente dentro de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que disminuyó, pero aumentó la tasa de vapeo ¿sí? o estos cigarrillos electrónicos que parecen o que no son tan dañinos, pero hay mucha evidencia que demuestra que lo es. Fíjense acá como, eh, por ejemplo, en, esto es bien gráfico, ¿no? de esta caída del dominó. Uno empieza con los primeros factores de riesgo y la enfermedad va progresando. Eh, es muy importante tener en cuenta que todo lo que hagamos para evitar digamos, la aparición de estos factores de riesgo después va a repercutir en menor aparición de hipertensión, diabetes, acb, dislipemia y esto de alguna forma u otra Va a evitar los eventos duros, ¿sí? eventos duros que son el ACV, el infarto, los trastornos renales y los trastornos vasculares periféricos. Vamos a empezar a hablar un poco de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo dentro de, los que, dentro de la lista de los factores de riesgo. Implica más o menos 9.4 millones de muertes por año. Fíjense que son un montón de muertes por año y acá, entrecruzando un poco con lo que es el, el COVID, estamos muy asustados con el COVID el COVID todavía no llegó a este número de mortalidad que sí tiene la hipertensión arterial a nivel anual. El descenso de 10 milímetros de mercurio de presión arterial, 10 milímetros no es mucho, implica el descenso de eventos como ACB en un 27%, de insuficiencia cardíaca en un 20, 28%, mortalidad por todas las causas en un 13%. O sea, fíjense que con 10 milímetros de mercurio estamos reduciendo significativamente la aparición de eventos. Y los eventos más allá de lo que sería, digamos, un ACV. Un ACV para una persona es todo. ¿sí? Si uno poblacionalmente dice, bueno, un ACV no es tanto, pero un ACV para una persona es todo. Es todo para un sistema de salud. Porque para la persona, principalmente porque queda con alguna secuela, ¿sí? necesita que la familia lo contenga, para el sistema de salud pierde una persona que pueda aportar a, digamos, laboralmente, tiene que sostener económicamente a esa persona con, con el evento que sufrió, todo lo que es la rehabilitación, la higiene, la enfermería. Y si uno dice, bueno, está bien, lo vamos a ver desde el sistema privado, yo trabajo en un sistema privado, también puedo decir lo mismo, porque el sistema privado de alguna forma también se nutre del sistema público y, digamos, eh, eh, inevitablemente esto impacta en la salud de toda una población. Así que reducir los eventos es lo importante, reducir los factores de riesgo es lo importante y reducir la aparición es más importante aún. Acá pueden ver el estudio Renata que les mencionaba anteriormente, ¿sí? en el cual un 33.5% 33 el estudio de Renata 1 eran hipertensos. Años después, ¿sí? mi actividad dentro del Consejo empieza en esos años después, formo parte, junto con el doctor De Luki, el doctor Mahul, del estudio Renata 2, en el cual un 36.3% de la población era hipertensa. O sea que había aumentado un 8.5% la tasa de hipertensión arterial. Y yo decía que un poco tiene que ver con nosotros, ¿no? de, desde las sociedades científicas y desde la Fundación Cardiológica Argentina, las sociedades que tienen como su pata a la comunidad, tal vez no habíamos hecho el esfuerzo suficiente para llegar a esa comunidad ¿sí? y a los médicos con un mensaje claro. ¿Mm? Es por eso que eh, tenemos estos resultados. ¿no? Por un lado, la tasa de control de hipertensión arterial disminuyó entre el estudio Renata 1 y Renata 2. Y otro dato importante es que los no conocidos también aumentaron entre Renata 1 y Renata 2. O sea, los que no conocen que tienen hipertensión arterial. Quiere decir que ni una vez al año han hecho un control de presión arterial y por eso no nos han llegado al consultorio. Es ahí donde tenemos que hacer nuestro esfuerzo y por otro lado sin duda en llegar a estos hipertensos que están tratados, lograr controlarlos y llegar a esos valores de control de presión arterial que son menores a 140-90%. Fíjense lo simple eh, que es eh, el diagnóstico de hipertensión arterial. Con un buen tensiómetro en la quiaca, en Ushuaia, podemos llegar a nuestros pacientes y tomarles la presión arterial. Es de bajo costo y, digamos, de amplio alcance. Un poco también para defendernos la realidad es que la, digamos, la adherencia en, en patologías crónicas, cualquiera sea, es muy baja. Hay muchos estudios que han demostrado, incluso en patologías importantes como el cáncer, que la, ta la tasa de adherencia al año es menor al 50%. Y nosotros no estamos ajenos a esto, tanto para lo que es el tratamiento farmacológico como para el tratamiento no farmacológico. Fíjense en esta diapositiva, en el cual habla básicamente de que para digamos, evitar la aparición de enfermedad en prehipertensos o hipertensos limítrofes, eh, todo lo que son las medidas no farmacológicas podrían significar un alto impacto y sin embargo no logramos eh, llegar a, a digamos, motivar a esos pacientes para no progresar a, a estadios 1, 2 y 3 de hipertensión arterial. Eh, los cambios deben ser a largo plazo, ¿sí? no, no tratemos de a nuestros pacientes hacerles un cambio radical en su dieta, en su forma de vivir, porque lo más probable es que no vuelvan a nuestros consultorios mi teoría y, y lo que aplico en mi consultorio es tratar en cada consulta ir modificando uno de esos hábitos que tenga que no lo ayudan a tener una vida sana y una calidad de vida aceptable digo si no hace actividad física después vamos a hablar un poco de actividad física que empieza a hacerlo si la persona come panificados sacarle los panificados las gaseosas tratar de disminuirle la sal desde cosas que tal vez no son tan necesarias en la dieta eh, y por otro lado, no pensar que con un solo punto voy a lograr el cambio en la salud del paciente, sino tratar de ir juntando, digo, un poco de dieta, un poco de ejercicio, un poco de meditación, o sea, ir sumando de un factor, digamos, para lograr el control. Vamos a hablar un poco de diabetes. Hablamos de hipertensión, principal factor de riesgo. Ahora vamos a hablar de diabetes, que es el segundo factor de riesgo importante que tenemos en nuestro país. Fíjense nuevamente, les demuestro las estadísticas, en el cual la tasa aumentó a lo largo de estos años. Y encima, estas patologías son primos hermanos, ¿sí? habitualmente no vienen solas la hipertensión y la diabetes. Siempre hay que buscar más allá. Vamos a encontrar en general una tasa alta de hipertensión y diabetes. Si ¿sí? 25 a 37% coexisten entre hipertensión y diabetes. Los diabéticos suelen tener colesterol elevado, los hipertensos suelen tener colesterol elevado, suelen tener tabaquismo, suelen ser sedentarios, sobrepeso, obesidad. Entonces es muy importante ir más allá de un solo factor de riesgo. Este estudio simplemente a modo de gráfico es para que tengan en cuenta que obviamente el no diabético y el que no tuvo un evento cardiovascular a lo largo de 24 meses va a tener menos tasa de eventos que el que tiene tanto diabetes como enfermedad cardiovascular, que es la línea roja de arriba, que obviamente es la que mayor tasa de eventos va a tener. Y en el medio, similares, ¿sí? es el que tiene o el que tuvo enfermedad cardiovascular y el que tiene diabetes. O sea, la diabetes en sí como factor de riesgo es muy importante y se equipara a la enfermedad cardiovascular. También es muy importante tener en cuenta que los diabéticos van a tener mayor tasa de lo que es insuficiencia cardíaca que los no diabéticos. Fíjense cómo la diabetes en sí, per se, tiene un peso específico muy importante en el desarrollo de enfermedades futuras. Este es un gráfico, pero básicamente lo que trato de hacer es demostrar la relación entre las dos. ¿sí? No es que simplemente por comer más o comer azúcar va a desarrollar hipertensión arterial, sino que hay una relación un poco más específica bioquímica y molecular. Las hiperglucemias aumentan la glucosa intracelular, hay disfunción del endotelio. El endotelio yo siempre lo explico que es como una capita ¿sí? que tiene la arteria, una capa celular muy fina, que libera una sustancia que cambió la concepción de la hipertensión arterial, que es el óxido nítrico, esa sustancia que es vasodilatadora natural ¿sí? esto a la vez, la disfunción de endotelio es endotelio, que está dañado que es como una pared que está con humedad, ¿sí? deja de producir óxido nítrico aumentan los radicales libres, aumentan digamos, eh, sustancias que, que son eh, tóxicas, que lo que genera es vasoconstricción de esa forma hay vasoplejía capilar e hipertensión capilar. O sea, fíjense cómo desde la hiperglucemia terminamos en hipertensión arterial pasando por algo muy importante que es la disfunción endotelial. Diabetes, le dimos el peso específico, dijimos la hipertensión arterial principal. Diabetes en sí es un factor de riesgo muy importante y per se tiene un peso específico muy importante para el desarrollo de enfermedad. Y ahora vamos a hablar de una realidad que es la obesidad. La obesidad una vez se la clasifica como que es la obesidad de la persona que come mucho, es la obesidad de la clase alta que tiene acceso a los ultraprocesados, pero también es la obesidad de las clases con eh, menores recursos económicos que no tienen el acceso a determinadas comidas que tal vez digamos, nos llenan de nutrientes eh, y a la vez también, eh, por ejemplo, caen en panificados, ¿sí? que tienen eh, sal, que tienen... Eh, más grasa, entonces de esta forma la obesidad no es una enfermedad de una sola clase, sino que nos afecta a todos. Y en la Argentina, como pueden ver acá, no solamente afecta a un grupo chico, sino a un 61.6% de la población entre sobrepeso y obesidad. Es algo frecuente, digamos, nuestras estadísticas del hospital británico son exactamente iguales. 70% de las personas que transitan en las salas de espera de nuestro hospital tienen sobrepeso u obesidad según estadísticas que hicimos ya hace dos años. Para recordar un poco, el sobrepeso ¿sí? es eh, un índice de masa corporal que es la relación entre peso-talla entre 25 y 29.9 y es más o menos un 33.1%. La obesidad se divide en grado 1, grado 2 y lo que sería la obesidad mórbida entre un índice de masa corporal de 30 a un índice de masa corporal mayor a 40. Y como les decía antes, la obesidad no tiene un solo digamos, factor por el cual una persona desarrolla esa obesidad. Hay cuestiones fisiológicas como alteraciones de nivel hormonal y de péptidos gastrointestinales, alteraciones de la homeostasis y de las vías de recompensa, medicamentos que aumentan de peso, corticoides por ejemplo puedo citar, Condiciones de salud. Hay cuestiones genéticas. ¿sí? Siempre me gusta hablar un poco de lo que es la epigenética. La epigenética básicamente es lo que uno hace con sus genes. Uno inevitablemente tiene un padre y una madre ¿sí? que Dios los eligió al azar que se junten y nosotros estamos acá. ¿no? Y ese padre y madre uno no lo puede elegir y nos dejan su cara genética. Ahora bien, ¿la genética es inevitable? Ahí es donde aparece la epigenética. La epigenética es todo lo que hacemos con nuestros genes. Si mamá y papá eran obesos o diabéticos, si uno hace todo un esfuerzo realmente importante de cuidarse, de hacer actividad física, tal vez no desarrolle esa diabetes en el mismo tiempo que lo desarrolló los padres, ¿sí? o tal vez no la desarrolle nunca. Cuando descubren el genoma humano, ¿sí? pensaban que tenían todos los genes codificados y tenían todas las enfermedades del cuerpo, y realmente tenían un libro que no sabían cómo leerlo porque ese libro no se codifica de forma lineal, sino que va saltando y que la epigenética, esos puntos que nosotros alteramos nuestros genes, es que es, hace que se lean o no y aparezca o no la enfermedad. Hay mutaciones, como les decía, polismorfismos de un nucleótido. ¿sí? Por otro lado, obviamente los relativos al comportamiento, la dieta, el sedentarismo, los factores emocionales, la falta de sueño, la sensación tabáquica, y los ambientales, que son los niveles socioeconómicos, el acceso o asequibilidad a los alimentos, como mencionaba anteriormente, el entorno ambiental físico eh, o construido, las culturas, ¿sí? las actitudes socioculturales y las sustancias químicas que alteran las funciones endócrinas. Fíjense cómo, entonces, no es un solo factor que va a ser el que desarrolle obesidad a esa persona, sino que son varios factores. Y nuestra acción va a tener que estar pensada en todos esos factores. No podemos sentar a una persona en nuestro consultorio y decirle, entre nosotros, bueno señor, usted es gordo y es porque come. ¿sí? Porque hay todo un entorno que lo lleva a esa persona a esa situación. Y hay que pensar cuál es el entorno hay que interrogar antecedentes genéticos, hay que ir más allá de, digamos, de, de la consulta en sí y hay que buscar es, los factores psicosociales, ambientales, como les decía previamente. La prevalencia de obesidad está en aumento, lo repetimos. Ningún país ha revertido con éxito la epidemia o pandemia, una palabra que está en voz hoy en día y yo creo que la obesidad es una pandemia. Eh, hay complicidad por inercia política, gestiones y liderazgos inadecuados, lo que hablaba previamente, fuerte oposición de poderosos intereses comerciales. Y acá me detengo un minuto. ¿Quién no ha visto publicidades, sí, hoy en día, en Instagram? Todo el tiempo publicidad de comidas, comidas ricas, eh, publicidad en la calle, eh, hagan pedidos delivery... Eh, todo eso, en general, no suele ser una dieta casera. Como dice un médico al el cual yo, yo aprecio muchísimo, él habla de comida real. ¿sí? Comida real, lamentablemente, es la que preparaban nuestros abuelos, ¿sí? que se tomaban el trabajo de buscar eh, los nutrientes para hacer esa comida de forma más natural. Esas salsas que uno dice, bueno, la salsa es un condimento que tiene... Sí, pero si las salsas son caseras, están bien hechas, están bien pensadas, seguramente son mucho más sanas que las salsas compradas, por decirlo así. Los aderezos, digo, muchos aderezos eh, uno los compra ya industrializados, pero la pimienta, el ajo, el romero, todas esas cosas, el tomillo, que uno tiene por ahí acceso ¿sí? y que condimentan y sazonan muy bien las comidas sin necesidad de... Digo, una mayonesa, un eh, condimento industrializado, ¿no? Y por último, bueno, falta de reclamo y de acciones políticas por parte del público. Y fíjense cómo la obesidad es una condición crónica con serio impacto en la, digamos, sobre la expectativa de vida. Fíjense cómo un índice de masa corporal arriba de 30% Reduce la expectativa de vida entre 2 a 4 años, entre 30 y 35, y una vecina mórbida arriba de 40, ¿sí? entre 8 a 10 años. Cada 5 kilogramos por metro cuadrado de aumento del índice de masa corporal aumenta aproximadamente un 40% la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria, ACB y otras enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, la pérdida de peso, un objetivo difícil de alcanzar y mantener. ¿sí? Eh, así como hablaba hace un ratito de la baja adherencia que teníamos a tratamiento farmacológico, digo, yo le doy un fármaco a un paciente, lo prescribo, se lo anoto en la hojita y un primer punto donde perdemos pacientes es en que vayan a comprar ese medicamento. Ahí ya tenemos una fuga. Nuestro segundo punto es, por ejemplo, digo, en diabetes, en hipertensión, que son las dos que nombré, que son enfermedades silenciosas. La hipertensión, si uno no se toma la presión arterial, no da síntomas hasta el evento. La diabetes, si uno no se mide la glucosa, no da síntomas hasta el evento. Entonces los pacientes empiezan por ahí tomando la medicación y después, como se sienten bien, lo primero que dicen es hoy me sentí bien, hoy no siento nada, no tomo la medicación. En sobrepeso y obesidad no deja de ser otra realidad. Digo, a los pacientes les cuesta mucho mantener una dieta a lo largo del tiempo. Fíjense como en este estudio, por ejemplo, bajaron de peso con dieta y ejercicio, pero a lo largo del tiempo, un año de tratamiento, digamos, de insistencia en dieta y ejercicio, volvieron a recuperar. Y lo mismo pasa con la dieta sola. Y uno, cuando tiene al paciente delante y le dice, bueno señor, usted tiene que bajar de peso, le dice una fórmula básica, digo, desciendo el consumo de calórico, aumento el ejercicio y esto me va a dar disminución de peso. Bueno, lamentablemente no es así. Porque el cuerpo cuando sensa el descenso de peso, lo que siente es que está desnutriéndose. ¿sí? Que está perdiendo masa muscular. No lo toma como que es algo natural, como que debería estar con menor peso. Entonces lo que tiende a hacer es ahorrar energía. Entre una faceta de ahorro de energía... Con lo cual le cuesta a nuestros pacientes sostener esto, porque no ve grandes descensos de peso. Entonces después dice, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo que estoy haciendo por un kilo nada más? Que lo hice en un mes y medio y después me empecé a estancar y empieza a aflojar y vuelve a comer lo que comía antes. Lo que hay que decir es que hay que como que resetear el set point de su cabeza en el cual, digamos, hay un juego entre la satisfacción y la necesidad y hay que empezar a correr ese punto a un punto más sano. La fisiopatología de la obesidad, y acá es el juego que está en nuestra cabeza, ¿no? Y que también, muchas veces, la publicidad y los alimentos juegan. Por un lado tenemos el hipotálamo, que es el regulador del apetito, y por el otro lado tenemos el sistema mesolímbico, que es el regulador del placer. Entonces, hay un juego constante en esto. Yo como algo porque me genera placer. Y a la vez tenía apetito, pero como me genera placer voy a querer más. Entonces, fuerzo un poquito ese apetito y lo corro un poquito más la curva, entonces porque me generaba placer. Entonces, corro un poquito más la curva y mi apetito ya va a estar un poco alterado. Entonces ya no me lleno con, vamos a poner un pancito, voy a necesitar uno y medio. Y lo voy corriendo y eso me genera placer y me corre el apetito. Y así es como uno va aumentando de peso. ¿Y cómo hacemos para que no llegue ese pan? Primero es enseñándolo, enseñándole, educándolo a ese paciente. Nadie aprende, yo no soy, soy médico, no soy contador y no sé hacer liquidación de impuestos y no tengo por qué saberlo. Entonces me tienen que enseñar si yo lo quisiera hacer, digamos. Acá pasa lo mismo, yo lo tengo que enseñar al paciente, no es médico, se dedica a otra cosa y le tengo que enseñar todo esto y lo que es una dieta sana. Tengo que detenerme en esto, tengo que escribírselo muchas veces en nuestro recetario, tengo que dárselo por escrito para que lo entienda, para que se lo transmita a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para que en el ambiente familiar cambien esa dieta. Porque no solamente con un cambio de dieta voy a actuar sobre mi paciente, sino que voy a actuar sobre toda la familia. Es muy difícil en cualquier familia que uno solo cambie la dieta, se cocine para uno y para el resto distinto. Pasa mucho por ejemplo con los celíacos y alguna persona que esté del otro lado que, que sea celíaca sabe lo que es difícil, que ella tiene que tener o él tiene que tener ese propio alimento y el resto come distinto. Entonces esto pasa también en la obesidad y el sobrepeso. Hay que acompañar a nuestro paciente. Y estos son algunos puntos que quiero dejar en claro. La obesidad no es una actitud, no es una falta de voluntad, no es una condición, no es una mera consecuencia y no es la culpa de quien la padece. ¿sí? Hay todo un grupo de factores que determinan esa obesidad y que es donde nosotros tenemos que rompernos la cabeza, pensar y ver cómo encaramos a nuestro paciente. Desde qué punto hay que ir a Tratarlo, desde qué punto hay que acompañarlo, desde qué punto hay que intervenir en la familia y no solamente en nuestro paciente. ¿sí? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de eh, definir una conducta con un paciente obeso. Ejercicio, tema súper importante. Pues estuvimos hablando de los factores de riesgo y eh, una de las cosas que podemos hacer es actuar sobre la actividad física para revertirlos. Los beneficios de la actividad física van más allá de solamente un factor de riesgo cardiovascular. Una cosa es la actividad física en sí y otra cosa es hacer ejercicio físico. La OMS lo define muy bien, dice que para ellos actividad física son 150 minutos de actividad moderada, vigorosa actividad física cada semana o 20 minutos de moderada actividad o vigorosa actividad física diariamente o 10.000 pasos. Hoy en día todos tenemos en nuestro celular un cuentapasos. ¿Mm? Entonces podemos más o menos tener en cuenta cuánto es lo que hacemos de actividad diaria. Fíjense cómo la diferencia ya entre hacer una actividad laboral sedentaria y empezar a caminar ya es actividad física. Y por otro lado tenemos el ejercicio. Que el ejercicio con que nosotros hagamos dos a tres veces eh, por semana de ejercicio aeróbico alcanza. Pero también es importante cómo diferencia, ven las líneas rojas, por un lado lo que es la Falta de actividad física completamente, que es un factor de riesgo muy importante y letal para nuestro cuerpo. Y por otro lado, la sobreactividad física. Digo, estos que hacen ultramaratón han visto y siempre ha llegado alguna noticia de alguna persona que ha tenido una muerte súbita en el contexto de una ultramaratón. Y ni que hablar de maratones donde no hacen todo eh, digamos, el, el apto físico para saber si esa persona está en condiciones, ¿no? Pero más allá de que esa persona está en condiciones, nuestro cuerpo también tiene ciertas condiciones hasta el cual puede llegar. Entonces estas resulta maratones de 24, 48, 72 horas de actividad física intensa, de distintas actividades físicas. Muchas veces el cuerpo no las tolera y desarrollan arritmias graves. Este estudio me parece interesante porque es un estudio muy grande, es el estudio WEN, son casi 400.000 personas que tienen 8 años de seguimiento y que los dividió en distintas categorías en lo que es inactividad física, baja actividad física, moderada, alta y muy alta actividad física y les quiero dejar estos conceptos. Individuos con actividad física leve 90 minutos por semana o 15 minutos por día tuvieron 14% de reducción de mortalidad y tres años más de expectativa de vida comparado con los inactivos. Cada 15 minutos por día adicionales de actividad física se reduce un 4% la mortalidad, en forma independiente del sexo, edad y factores de riesgo. Los inactivos tuvieron un 17% de riesgo de mortalidad, o sea, fíjense cómo simplemente tener una actividad laboral que no sea más allá de eh, estar en una silla, sino levantarse, subir una escalera en vez del ascensor, de moverse entre un punto y otro de, de una empresa, de una fábrica, ya cambia nuestra mortalidad. O sea, ese mínimo de actividad física la cambia. Y obviamente cuanto más hagamos, mejor. Pero ese mínimo la cambia. ¿La cambia para quién? Para todos. Para todos. No importa si es mujer, no importa si es hombre, si es de mayor edad, de menor edad, si es hipertenso, es prehipertenso o hipertenso limítrofe, si es diabético, si es fumador, si es obeso. O sea, para todos va a cambiar. Todos los puntos de corte se modificaron en este estudio independientemente de la comorbilidad que tenga asociada. Y otro punto muy importante que me gusta hablar es del tipo de actividad física o intensidad de actividad física, que suele ser una consulta frecuente en nuestro consultorio. Digo, hablando del obeso. ¿Cómo vamos a mandar a una persona con, obeso, con obesidad o sobrepeso a hacer de un día para otro una maratón? ¿Va a tener daño muscular? ¿Contracturas? ¿No va a estar preparado físicamente? ¿Se va a sentir mal? ¿No lo va a crecer nunca más? Entonces, hay que adecuar el ejercicio a la persona. Como dije antes, todo ejercicio físico es importante. Una persona, por ejemplo, obesa, yo lo que le diría es por ahí podemos empezar a hacer algo de mancuernas, bajo peso, sentado, con movimientos laterales, ¿sí? movimientos para deltoides, eh, pararse y hacer algo de cintura, hacer algo de eh, actividad aeróbica pero que no tenga mucho impacto sobre sus rodillas. A una persona que ya está entrenada, por ahí lo que le puedo empezar a aconsejar es mezclar un poco de actividad aeróbica con actividad anaeróbica, digo un poco de suplemento de peso con algo de actividad aeróbica. Obviamente hay que contextualizarlo al paciente. ¿no? A un paciente hipertenso también, la pregunta frecuente, ¿puede hacer algo de actividad de pesas? Puede hacerlo tranquilamente. De hecho, la primera pregunta es, ¿una persona hipertensa puede hacer actividad física? Puede hacer actividad física. Si obviamente está con hipertensión, estadio 2, estadio 3, lo vamos a medicar, sí, y después recomienda hacer la actividad física. Pero el estadio 1 puede hacer actividad física, aunque su presión todavía no esté controlada, sí. Eh, entonces al diabético lo mismo diabético aunque no tenga la glucemia controlada que empiece a hacer actividad física es muy importante porque nos va a ayudar en el tratamiento bien por último vamos a hablar un poco de eh, la sal para terminar ¿Mm? algo me pareció dos palabritas de sal para, para cerrar la típica de respuesta que nos hacen nuestros pacientes es yo no agrego nada de sal a la comida doctor eh, la verdad es que el salero en mi casa no está y pero qué come Ah bueno yo a la mañana desayuno unas galletitas, ¿sí? ahí hay una marca comercial, unas, eh, unas medialunas, Desar eh, unas tostadas, pero a eso le agrego un, un queso crema, un, digamos, con, con grasa y aparte una mermelada que no es bajas calorías o eh, que, que es casera pero por ahí con bastante agregado de azúcar. Entonces ahí ya está agregando un montón de sal oculta y ni que hablar de los ultraprocesados. ¿sí? Una digamos yo decía anteriormente y, y lo repito algo que yo suelo hacer es por lo pronto sacar los ultraprocesados de la dieta ya con eso estoy sacando una gran cantidad de sal de las comidas y pedirle que cocine en su casa que saque lo que son los embutidos obviamente los panificados y en muchos casos las gaseosas y dónde proviene la sal bueno 75% viene de la sal que ingerimos en ultraprocesados y solamente un 25% de la sal agregada. Por eso es muy importante ¿no? este concepto de los ultraprocesados, porque hay mucha sal oculta dentro de nuestras dietas. Eh, y por otro lado, algo muy difícil de enseñar, es la lectura de etiquetas. Una, un debate que tenemos pendiente a nivel nacional, ¿no? eh, el etiquetado de productos leer una etiqueta de, de muchos productos es muy difícil primer punto para gente mayor presbítica es llegar a entender verlo digamos no ese ya es un punto difícil el segundo para aquel que lo llegue a ver con una lupa es entenderlo porque está muchas veces dividido por porciones y las porciones no son todas las mismas en algunos casos por miligramos hay que hacer regla de tres simple entonces no se entiende si son bajo en sodio si son bajo en grasas si son bajo en azúcares entonces Elijamos un tipo de etiquetado de nuestros productos y, eh, digamos, y, y vayamos en consecuencia. En algunos lugares el etiquetado frontal, en otros lugares por colores. Es discutible cuál es la mejor. Y es más, yo creo que se puede aplicar una y e evaluar al año, a los dos años. Y si no funcionó, volver a, a intentar con otra. Pero por lo pronto, algún tipo de etiquetado es importante para nuestra población. Para cerrar, quiero dejar algunos conceptos. El primero, y creo que lo hablamos durante toda la charla, es que estos factores de riesgo están entrelazados entre sí. Que no acusemos al hipertenso de por qué no cumple la dieta solamente, no acusemos al gordo de por qué no hace dieta, ¿sí? no acusemos solamente al diabético de eh, que tiene poca actividad física. Tenemos que actuar sobre todos los factores de riesgo con todas las herramientas farmacológicas que requiera y no farmacológicas que requiera el paciente. Todo esfuerzo vale la pena y estos son los conceptos finales para redondear, ¿no? La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular con una alta prevalencia y una baja tasa de control. La prevalencia de diabetes y el sobrepeso y obesidad están en aumento y es alarmante. Los factores de riesgo están entrelazados y su tratamiento también. Una dieta sana, comida real, junto con ejercicio físico y mental, yoga, mindfulness, entre otras, la que elija el paciente la que le guste, pueden ayudar en forma significativa a disminuir y controlar los factores de riesgo. Y todo esfuerzo para controlarlos, por más pequeño que parezca, vale la pena a corto y a largo plazo. Bueno... Creo que hicimos un pantallazo muy rápido sobre todas estas enfermedades, estos factores de riesgo, digamos, del desarrollo de enfermedad cardiovascular futura. Eh, espero haber sido lo más claro posible. Eh, darles algunas herramientas, que esa era la idea también para, para ustedes, para el consultorio, para cómo pensar a nuestros pacientes. Yo siempre, delante del paciente, trato de pensar más allá de lo que tengo, más allá de la enfermedad en sí. Lo hice y lo hago con hipertensión arterial. Digo pienso un solo fármaco para el control a veces no alcanza, hay que asociarlos, hay que pensar qué mecanismos, por qué asocio y qué asocio, ¿no? cuáles son los mecanismos que determinaron que ese dumping, esa amortiguación que tenía el cuerpo para adaptarse ¿sí? a, esos, a esas noxas se rompió, entonces yo tengo que actuar sobre esos mecanismos que se han roto. ¿no? Eh, y ahí viene lo que es la sobreadaptación, ¿no? Por ejemplo, el obeso, el sobrepeso, es una sobreadaptación del cuerpo a las noxas que le estamos dando. Entonces tenemos que ver cómo actuar sobre ellas. Voy a dejar espacio para preguntas. Eh, voy a agarrar mi celular a ver si encuentro alguna y si alguno me pasa alguna en sí. A ver, acá tengo alguna. Emiliano me pregunta, eh, dice que el papá tiene sobrepeso, es hipertenso, ¿sí? eh, tiene antecedentes de diabetes y que le cuesta que entienda lo que es una dieta saludable. Eh, bueno, es nuevamente lo mismo. Eh, lamentablemente... Eh, es muy difícil con todo el bombardeo y el acceso que tenemos a los alimentos. ¿sí? Eh, lo primero que hay que decirle es que eh, hay que tratar... Algunas veces sirve un poco el, el asustarlos, ¿sí? el mostrarles lo que es la progresión de la enfermedad y el desarrollo de, de ACB, de infarto, por estos factores de riesgo, hipertensión arterial y obesidad. Que nuevamente lo mismo, que toda actividad física, si no camina, aunque sea, insisto, una vuelta a manzana una vez por día, en este momento es difícil, hay que ver si vive en capital, vive en provincia, acá es donde nos entrelazamos con la pandemia, ¿no? Pero si no, aunque sea en su casa, que se mueva, que camine de, del living hasta el cuarto y haga cinco veces ese caminata, eh, eso ayuda. Obviamente hoy en día, volviendo a la pandemia, estamos todos en nuestras casas, entonces... Por ahí fomentar en este momento hacer cocinas sanas en nuestros hogares, no caer tanto en los ultraprocesados y hacerlos nosotros. Digo, eh, reducir en algunas cosas. Voy a poner un ejemplo: milanesa, una, una comida muy frecuente en Argentina. Bueno, en vez de usar eh, aceite, hacerla al horno, digamos, eh, aumentar el consumo de frutas. Cuando nos preguntaban cómo hacer una ensalada, era ponerle mucho color, ponerle mucho color y seguro estás comiendo bien. Digo, Zanahoria, eh, lechuga, eh, tomate, eh, a, a, digamos aderezos eh, acordes, le puedes poner semillas, semilla de chía, hay preparados de mix de semillas. Eh, ya con que vos le pongas muchos colores, seguramente vas a estar dándole muchos nutrientes sanos a esa dieta. Comer carnes, otra pregunta, eh, asado argentino, eh, bueno, ¿está prohibido? No, se puede hacer las cantidades que sean porciones racionales, obviamente si el paciente tiene insuficiencia renal crónica hay que evaluar cuánta cantidad puede comer, pero la población en general, digo una vez por semana eh, algo de, de carne hecha a la parrilla que encima se desgrasa bien, obviamente sin agregado de sal es muy bueno vamos a tener que sacar un poquito las hachuras eh, eh, de nuestra dieta porque eso sí es una gran cantidad de grasa y en general bastante salado eh, evitar la picada, ¿sí? algo que, que nosotros por ahí en, en Argentina como una entradita con algo salado, por ahí lo tenemos. Acá preguntan eh, María Cecilia, durante la pandemia, ¿cada cuánto debería un paciente concurrir a la visita médica si tiene antecedentes? Bueno, esa es una pregunta también muy frecuente, desde Fundación Cardiológica Argentina hicimos un video hace poco y es una pregunta que, que todos nos hacemos y los médicos, muchas veces en, en los medios estamos dando distintos criterios y eso obviamente confunde a la población. Paciente con enfermedades crónicas, eh, hipertensión, diabetes, si tenía justo el control que le que era eh, el adecuado para, para el que siempre tiene que tener, lamentablemente va a tener que concurrir. La mayor parte de los centros asistenciales dividimos áreas rojas y áreas verdes. Áreas rojas donde el paciente apenas le hacen el triage inicial, dice tengo fiebre, tengo tos, Va al área roja, donde va a estar aislado, donde va a estar separado de todo lo que es el área verde, que es ese paciente que respondió correctamente todo ese triage. Digo, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, que de repente tiene edema de miembros inferiores, ya también un poco esos pacientes conocen eh, un poco su enfermedad. Entonces, si ve que empieza a hincharle las piernas, recomendable que vuelva a, a ver a su cardiólogo. Eh, un paciente que es hipertenso también conoce un poco cómo controlarse la presión arterial y muchos me están mandando por telemedicina o por vía mail sus valores de control de presión arterial que ya uno lo tiene un poco educado si no pueden ingresar en cualquier sociedad científica, digo desde la Sociedad Argentina de Cardiología, el video más visto de la Sociedad Argentina de Cardiología es toma correcta de la presión arterial. Le podemos dar esas herramientas que hoy en día son virtuales, digo, lo puede ver desde la casa, desde YouTube. O mismo desde Bernabó, perdón, que hicimos nuestro video de toma correcta de presión arterial, eh, donde pueden también tener acceso y enseñarle al paciente a tomarse la presión arterial y que le envíe eh, estos valores. Paciente que tuvo antecedentes de infarto, ya conoce su dolor de pecho, conoce los síntomas, digo, si tiene dolor de pecho va a tener que consultar. Si no lo tuvo, decía anteriormente que consulte, porque es nuestra tarea como médico el decirle si es realmente necesario digamos que se quede en la guardia más allá de un electro digo con enzimas cardíacas y algún test posterior si es necesario va a ser nuestra tarea como médico definirlo es muy difícil volcarle al paciente la definición de si es necesario concurrir o no y nombré la telemedicina y creo que le voy a dar un, un lugarcito a esto no para mí hoy en día es un triage muy importante porque nos permite un triage virtual esto de tengo que ir o no tengo que ir bueno Déjamelo a mí que soy el médico de definir si tenés que ir o no entonces haces una consulta telefónica y yo te puedo decir mira la verdad que esto es para verlo de forma presencial y seguramente cualquier sistema de telemedicina sea el nuestro u otro eh, nos va a permitir, digamos, derivarnos de forma rápida al centro, al cual digo, nuestro, digo, por el Hospital Británico. Voy a gestionar todo para que te vean a la brevedad y si tenés una obra social seguramente va a ser lo, lo necesario para que llegues y seas atendido de forma correcta. Y el triage para ver si sos paciente COVID o no COVID lo estoy haciendo yo de forma virtual. Eh, ya estamos en tiempo. Cualquier pregunta que quieran hacer lo pueden dejar en el posteo. Eh, esto va a quedar en las redes, ¿sí? así que lo pueden volver a ver. Muchas gracias a todos ustedes y a Barnabó nuevamente. Eh, estamos en contacto.